0: Buenas noches a todos, son las 9 y 44 de la noche de hoy, de hoy, de hoy, viernes 4 de junio del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, bueno, en todas las plataformas donde me encuentren. Recuerden, Dato Economía es la forma donde está, o resumen de las noticias económicas, otra forma de buscarme en las plataformas. Eh, bueno, que creo que por ese nombre creo que le a salir varios resultados. Entonces yo creo que sería mejor por dato economía. Bueno, recuerden los que escuchan en YouTube, los que están escuchando en YouTube no podrán escuchar la canción completa. Siempre les diré lo mismo. Eh, hoy comenzamos con la banda australiana Empire of, of the Sun con su canción Alive. Esta canción es del año 2013. Es muy buena, me gusta mucho, me gusta mucho. Esa canción fue también parte cuando sacaron, creo que fue la PlayStation 4, si no estoy mal, que sacaron eh, para anunciarla, si no estoy mal, si no estoy mal. Eh, con, algún, con algún producto de Sony, la, la identifico. Listo, entonces vamos a comenzar último día de la semana, o saben que los viernes estos datos, hacerlo rapidito para que ya descansen, descansen, descansen de mí, descansen ya un poco. Bueno, vamos a comenzar entonces, nada de Asia, vamos a entrar directamente a Europa, donde tuvimos un dato muy importante, el de las ventas minoristas. El del mes, bueno, el dato mensual y el dato interanual. El dato mensual se esperaba una caída de menos 5% de uno de menos 1,5% y resultó una caída de menos 3,1%, una caída el doble. Me pareció importante, no una caída importante porque esperaba menos 1,5% y resultó menos 3,1%. Bueno, también tuvimos el dato interanual de se estimaba 25%, entonces ahora la caída es... Pero la caída no, se esperan, entonces la interanual de 25, horas de 23.9, pero el dato mensual de abril no bastante, no muy bueno. Bueno, pasamos a Norteamérica, tuvimos en Canadá tasa de desempleo del mes de mayo 8.2%, el anterior dato había sido de 8.1%. Pasamos a Estados Unidos, el dato importante del día que era eh, las nóminas no agrícolas, pues esperaba 674 mil. El anterior había sido 266 mil y pues este resultó en 559 mil. Tasa de desempleo se ubica en 5,8% en Estados Unidos. Es curioso, ahorita en la parte de mercado lo vamos a hablar. ¿Cómo, cómo, es, que se, cómo es que se toman estos datos? ¿no? Estos datos macros ahora. Bueno, tuvimos órdenes de fábrica el mes de abril, menos 0.6%, se estimaba una caída de menos 0.2%, también una caída interesante, importante, menos 0.6%, no muy, no muy alejado del dato de, de estimado, pero sí el dato fue de menos 0.6%, recordemos que el anterior dato había sido un eh, 1.4%. Eh, hoy habló, creo que hoy, hoy hablaron poco de la Reserva Federal, habló Mester, ah bueno, Jerome Powell y Lagarde y otros eh, miembros de bancos centrales en el mundo hablaron, pero eso fue más sobre el cambio climático y la importancia del clima y bueno, ese tipo de cosas. Y respecto a miembros de la Reserva Federal, voy a resaltar una frase de Mester. Dice que la política de la Reserva Federal no está impulsando las bolsas actuales de, eh, a los excesos de mercado ahí lo dejo, no, para nada, pues la reserva federal no, no, no es culpable de nada de lo que está pasando en los mercados, bueno, pasamos ahora al... a ver, a ver, una cosita, listo, eh, hoy, eh, hoy un senador republicano, creo que se llama, cap, cap. bueno, no sé si tiene tilde o no, pues escribe Capito, que se ha reunido en los últimos días con Biden, dijo que el próximo lunes van a volver a reunirse para discutir sobre lo del plan de infraestructura. Eh, ¿Qué más cositas? Hoy se vuelve a hablar sobre los impuestos corporativos, un portavoz de la Casa Blanca. Dice que el presidente Joe Biden cree todavía en el aumento de los impuestos corporativos. Cree que la tasa de los impuestos corporativos debe ser superior al 15%. Pero bueno, ayer nos dijeron una cosa y hoy salimos con otra. Veremos a ver porque es una noticia que, que el mercado, no es que mueva muchísimo mercado, pero sí es importante. Bueno, de Colombia, de Colombia hoy no voy a referirme a nada. Esta semana tuvimos cargaditas noticias en Colombia, ¿no? Eh, cargadita cargadita pero pero bueno de colombia solo voy a decir que los datos del covid disparados eh, disparadísimos los datos del covid en colombia lo de las marchas las aglomeraciones yo siempre los que me siguen eh, en, en twitter y eh, bueno también en mi cuenta de whatsapp también coloco suelo colocar la gráfica de los, de los casos y ustedes ven normalmente eh, cómo es que se forma un pico y después empieza a bajar. En el momento en que tendría que empezar a bajar, no bajó. Hizo un pequeño vallecito y después, pum, se dispararon los casos. Es que si no hubiera habido todo esta de las protestas y todo esto, lo de los casos del COVID, seguramente habrían bajado. Pero bueno. Eh, listo, pasamos a noticias de mercado. Noticias de mercado también poca cosa. De verdad que hoy el día lo más importante fue el dato de empleo, pero en noticias, noticias... Eh, poca cosa eh, bueno una noticia que no es tanto de mercado pero es que eh, Facebook dice que suspenderá la cuenta de Trump durante dos años a partir de enero de este año entonces parece que entonces sí podría sí Trump quisiera hacer campaña en el 2023 sería buen tiempo cuando ya tendría su cuenta desbloqueada, su cuenta de Facebook. Hoy también Trump, eh, que hace mucho no escuchamos mucho de Trump, pues hoy dijo Trump, eh, no sé, no sé en dónde habrá dicho, me imagino que, ay, se me cayó por acá algo, eh, que China tiene que responder, no sé con cuánto dinero y es que ahora se están destapando muchas cosas de, de Fauci y de China y que en verdad el virus ya como habíamos dicho el Wall Street Journal sacó una, como una investigación, unas pruebas de que en verdad esto no fue cosa natural, el COVID-19 fue hecho un laboratorio y recuerdan todos se le iban en cinema a, a Trump en esa época cuando él salió a decir que eso era el virus chino no era nada natural sino era algo de laboratorio y hoy Trump salió a decir que China tiene que responder yo no sé con cuántos trillones de dólares por todo esto. Bueno, entonces imagínense, yo hablando de Trump, es que hay muy poca cosa. Yo creo que por eso vamos a pasar de una vez a los mercados, a los índices. ¿Qué pasó hoy? Pues salió el dato de empleo y esto es un dato que, le repito, vamos a repasarlo otra vez. Cambio de nómina no agrícola de 559 mil, se esperaba 674 mil. Eh, ¿Por qué las bolsas eh, reaccionan con un dato que fue menor al estimado? recuerden que lo que he dicho muchas veces lo del tapering 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 y es que cuando el dato sea muy bueno por ejemplo que ya haya una contratación y el cambio de nóminas no agrícolas sea muy bueno muy bueno este dato va a ser malo para el mercado porque puede ser y esto llevaría a que el tapering llegara más pronto pero como el dato es menor a lo estimado eh, entonces decir que la reserva federal no tendría que tomar ninguna decisión eh, pronto a, a corto plazo eh, respecto al taper Increíble, ¿no? Increíble porque ¿sí? se supone que los, los, ustedes ven, por ejemplo, cursos de análisis fundamental y cuando tocan las variables macro dicen, no, que es que esto impulsaría a las bolsas, los datos macros buenos. Pero en este caso no, por la circunstancia que estamos viendo. Entonces siempre hay como que contextualizar y llevarlo a, a presente, ¿no? Los datos, entonces por ejemplo, los datos macro que no sean tan buenos, van a ser buenos para, la, para las bolsas, ¿no? <risa> aunque muchos dirán, sí, pero el año pasado eh, era, era lo contrario, sí, porque así son los mercados, así son los mercados. Y la Reserva Federal, aunque miembros de la Reserva Federal digan, que, esto no, que la Reserva Federal no tiene nada que ver con lo que ha pasado en los mercados, la Reserva, la Reserva Federal tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo, que, con lo que está pasando, con lo que ha pasado en los mercados, eh, especialmente, lógicamente, desde, desde el año pasado. Entonces, ¿qué hicieron las bolsas? El Nasdaq 100, los índices, perdón, la bolsa no, los índices de Estados Unidos, que es la bolsa más importante del mundo. Nasdaq 100 subió 241 puntos, 1,7%, 13,770. Principales ganadores del día tuvimos a DocuSign, 19,7%, Moderna, 5,5%, Zumvideo, 5,3%. Principales perdedoras, Ultra Beauty, menos 1,9%, Pindu, menos 0,9% y Vertex, menos 0,5%. Vamos ahora al, 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 al SP500. El SP500 máximos históricos 4229. Creo que sí máximos históricos, no estoy seguro. Si son 4229, 4230. Por ahí esa zona es donde están los máximos del SP500. Hoy subió 37.08%. Principales ganadoras del día. Tuvimos a Biogen 49%, Tesla 4.5%, IPG Photophonics. Perdón. IPG, Photonics Corporation, 4%. principales perdedoras, tuvimos a Mosaic Company, menos 3.6. American Airlines, menos 2.5. Y a Martin Marietta, menos 2.1%. Bueno, vamos al Dow Jones. El Dow Jones subió 139.05%, 34.756. Principales ganadoras del día, Microsoft, 2%. Intel, 2%. Y Apple, 1.9%. Principales perdedoras, Travelers Company, menos 0.6. United, United Health Group, eh, menos 0.5 y Dow menos 0.3%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MCC y Colcap bajó 12 puntos, menos 1%, 1245 puntos. Toma una semana, creo que buena, el MCC y Colcap debutando. Principales ganadores del día en la bolsa de valores de Colombia, Bianca 13.3%, Vivienda 1.3%, Celsia 1.2. Principales perder ahora, Grupo de Energía Bogotá, menos 2.9%, Grupo Bolívar, menos 2.6%, Preferencial Banco Colombia, menos 2.1%. Petróleo, buena semana para el petróleo, WTI 69.4, subió 0.7 el barril, Brent 71.6, subió 0.2 dólares el barril, oro 1894, subió 21 dólares la onza, Bitcoin 37.412, Bajo 1932 vamos a ver el bitcoin cómo está en este momento el bitcoin está en 37.583 es como 100 dólares de diferencia eh, de criptomonedas eh, recuerda que ayer sacó en 39.000 el bitcoin pero salió de los mugs, eh, colocó un tweet con un corazón roto diciendo que había como dando a entender como que había cortado o su relación con el bitcoin y bueno, todas esas cosas que hace ese señor y en un momento que a nivel técnico era un momento de resistencia fuerte, pues salió ese señor con, su, con sus tweets y esas cosas y el mercado abajo. Yo todavía me cuesta entender, me cuesta creer eh, que haya gente que venda Bitcoin por, por un tweet de, de Elon Musk. Es que de verdad que no... A mí me supera entender esto, de verdad. Sí, porque es que no, este señor, pues sí, o sea, con Dogecoin que haga lo que quiera, pero con Bitcoin, ojo. Oh ahí cada uno entenderá y eh, cada uno tendrá mirada lo que hace no y algo que se me olvidaba comentarles es que esta semana es el Bitcoin conference o una reunión eh, que se hace en Miami, que se hace en Miami este año, y mucha gente, y me pareció interesante porque para que llevamos viviendo por todo lo de la pandemia, a ver todo este montón de gente, casi eh, sin nadie, sin mascarilla, y bueno, allá se reúnen eh, conferencistas, voy a ver qué hay interesante, por ahí han salido noticias sueltas, eh, pero a ver qué pasa con esta Bitcoin conference, el Bitcoin 2021 que se está realizando en Miami. Listo, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3,609 bajó 48 pesos. Bueno, entonces con eso terminamos por la semana el resumen de las noticias económicas del día. recuerden que lo mío son opiniones personales, Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Sí. Eh, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba JohnChu y en la cuenta arroba economía Y se me olvidaba decirles que todavía no sé si el lunes festivo que el lunes festivo en Colombia haré podcast, pero lo más posible es que sí porque en Estados Unidos sí habrá mercados normal, entonces creo que sí haré todo normal y tendré programa. Listo, bueno, me despido. Muchísimas gracias.